Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Puckat nummer 28 är det som kommer till er. Mike Helber, Björn Oldén som vanligt, Simon Hockeys podcast mitt i slutspelsracet. Mike, nu sitter vi faktiskt så här gammalt hedligt. Just den här delen i alla fall av podden spelar vi in nu sent måndag kväll för att vara så uppdaterade som möjligt. Nu är den gamla härliga mikrofonen bredvid varandra. Känns sådär, ja. För att egentligen är det så att nu är osäker om folk kommer att höra mig. För du brukar vi lite alltså, svag i vänster armen och kan inte hålla upp micken tillräckligt högt på munnen. Så. Men, men roligt att vara bredvid dig när vi gör detta. Mycket bra. Du, det har hänt mycket. Wow, alltså vilket slutspel och vilka kvaldueller vi har. Vi kommer såklart beröra dem här. Vi kan konstatera först och främst att HV71 ju spelade av Färjestad med 4-0 i matcher och det står nu klart att det är Malmö som kommer vara deras motståndare för Malmö vinner alltså sin kvartsfinalserie mot seriesegrande Växjö med 4-2 efter 2-1-segen måndag kväll. En, en skäll att uh, åttan uh, som har gått in via åttondelsfinal slår ut seriesegraren. Är det en stor skäll? Mitt svar till det är nej, det är ingen stor skäll. Uh, Malmö har ett väldigt bra hockeylag. De har blivit bättre i slutspel. Uh, däremot kanske Växjö Lakers har inte klivit upp på den nivån som man hade förväntat sig. Uh, så, så visst en skäll, men å andra sidan jag ser Malmö som ett, ett riktigt hot och ett bra hockeylag som art de poäng mellan Växjö och Malmö under seriespelet. Men precis som Sam Hallam sa efter matchen, det är ju en annan spel i slutspelet. Men någonting som sticker ut ändå, om man tittar på de 17 SM-slutspelen som har varit hittills på 2000-talet så har 12 gånger de som har vunnit serien också vunnit SM-guldet. Bara två gånger har det laget som också vunnit serien, alltså tidigare, åkt ut i kvarten. Det var HV och det var Luleå. Två år i rad, 2011-2012, båda utslagna av AIK innan nu då alltså Malmö slår ut Växjö. Så det hör inte till vanligheterna det där, det måste man säga. Var det inte viktigt fast i mål i en av gångerna som var ju extremt duktig och HV var ju... Det var nog båda. Ja, precis. Så är det. Jag, 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 säger, jag tycker Malmö är ett riktigt bra hockeylag. Pariteten i SOL idag med andra ord, hur nära man är spelmässigt är ju väldigt, väldigt tajt. Det är ju liten avstånd mellan ett 
fram och egentligen hela vägen ner kanske till nian och tian. Men Malmö bevisar sig att slutspelslag, de har ju dansk dynamit med, med Storm och Hart. De har ju en, en bra målvaktspar, vilket inget annat lag har på samma sätt. Så nej, jag tycker det är ju en, en spännande situation, men, men återigen, Växjö kommer inte upp till den nivån som man hade förväntat sig. Lite långsamt spel, de är inte tillräckligt aktiva och inte tillräckligt hungriga fram för mål. Två jätteduktiga målvakter i form av Nils Torp och Assenfeldt. Så nej, grattis till Malmö. Malmö är den föreningen som kanske största uppsidan i SOL. De har ju flera steg att ta med en fullsatt arena, bästa arena i svensk ishockey. Um, riktigt bra förutsättningar. Dessutom, nu ställs de mot en ny småländsk ett topplag från Småland. Det har vi 71 alltså som vann sin kvartsfinalserie ja, men tämligen ska man säga, enkelt i alla fall med siffrorna 4-0 mot eh, Färjestad och kände sig starkare klart den där matchen. Kan de rubba även dem? Jag tror det blir svårare för jag, tror, jag känner att HV har ju en högre fart i sitt spel. Växjö är ju ett skickligt lag som vill ha mycket puck och de har ju med av en, en långsam spel de sprider ut motståndare. Jag tycker HV kommer kunna matcha skridskåkningen som Malmö har och kommer att med all sannolikhet kunna ta då Malmö i en semifinal. Men räknar inte ut Malmö. Om vi tittar till de andra kvartsfinalerna då, så konstaterar vi först och främst att det blir en sjunde avgörande i fjolårsreprisen, alltså finalreprisen, där Frölunda i sadden avgjorde mot Skellefteå borta. De tryckte på i förlängningsspelet, men vi snackar om slumpmål. Det här kommer vevas om och om och om igen. Jag antar att ni har sett det. Om inte så är det alltså en Skellefteå-forward som tappar klubban i sin egen zon. Den ligger bredvid målvakten pekandes ut i banan. Ett skott kommer från Frölunda som är på väg en och en halv meter utanför, men går på den här klubban som ligger på isen och i mål. Ingen slumpmål, han passade det där precis, precis som hade ju tänkt sig där i det läget. Han lade på det. Nej, det är klart det är ett slumpmål och väldigt roligt för, för Frölund att få den känslan men vilken besvikelse när en sån här mål går in. Man känner att nej, det här var ju inte rättvist, man vill ha en bra mål, alltså för Skellefteå. Men en sjunde avgörande match för mig, 50-50 läge. Borelagen har ju bra chans att vinna den här matchen, vilket kommer bli en härlig fight med kanske de två bästa föreningarna vi tittar över de senaste 5-6 åren. Um, Frölunda och Skellefteå har varit i alla fall. Bästa sju alltså. Eller det är den sjunde avgörande som väntar mellan de där båda lagen. Det blir häftigt på onsdag blir det. Innan dess, ja, tisdag kväll då, så är det den sjätte matchen. Brynäs tar emot Linköping. Brynäs med ytterligare en matchboll led ju serien 3-2 efter att Linköping vunnit i sadden senast. Det har varit täta möten hela tiden. Två raka saddenavgöranden och det var sin seger av dem då helt enkelt. Roligt att lyssna på både tränare. Dan Tangnes, han tyckte att Linköping var det bättre laget när de förlorade på bortaplan i sadden death. Och Bulan Berlund, han tyckte att Brynäs var det bättre laget senast nu i Linköping när Brynäs förlorade i Sardinette. Och det bara bevisar hur tight och hur nära de här två lagen är. Väldigt likartade. Två lag som har ju en, en ganska dominant första kedja som inte har producerat. Så det var ett andra spelare och två målvakter som har varit ruggigt bra. Där Marcus Högberg gör en räddning i Sardinette senast. Men Rautio har varit också riktigt bra. Mm. Får se vad den där tar vägen. Om Brynäs avgör helt enkelt eller om vi ser en sjunde avgörande även i den matchserien. Vi kan säga också tillbaka där. Färjestad åkte ur. Det har hänt en hel del grejer i Karlstad sedan dess. Vi kommer att prata om, om Nygren och den incidenten lite senare i podden. Men kan redan här då ta upp att också Leif Karlsson nu får, får lämna alltså efter bara en säsong på sitt tvåårskontrakt. I, i min värld känns det naturligt att de byter ut sportchefen. Peter Jakobsson kliver in, kommer att få sätta sin egen prägel, kommer 
att bygga en mer uh, ungdomlig organisation. Uh, den här generationen som har ju burit Färjestad i så många år med Håkan Lobbyspetsen. Det är dags för den att ta slut och, och gå vidare. Och, och Peter Jakobsson ska få den chansen. Så jag tycker det är fullt naturligt att de byter tränare. Um, och givetvis att förlora 4-0 mot HV71 är en misslyckad säsong för, HV, eller för Färjestads BK. Uh, någon vinst i en kvartsfinal hade man tänkt att Färjestad skulle göra. Vi kastar oss över direktkvalet då, där vi först och främst kan säga, för det kommer en hel del om Dala Darbyt strax. Men Rögle för tredje matchen i rad vände mot Karlskoga. De första två matcherna, ja, först var det 2-0 till Karlskoga den första matchen. Då vinner Rögle den tredje perioden med 5-0, var vann 5-2. Sen vänder de 1-1-0-läge för Karlskoga till 2-1-seger i Karlskoga, match 2. För att i match 3, i den tredje perioden, tvinga fram en sadden där Allen Bibic av alla gör 1-1-målet för Rögle. De hade skott en 16-2 i den tredje perioden. Det blir sadden där Edvin Hedberg, han som kom in under säsongen och har varit, ja men snacka om att han har drivit laget faktiskt i, här i kvalspelet. Han har gjort många viktiga poäng och klivit fram här. Kom in från KHL-laget Zagreb under säsongen och verkligen burit sitt ansvar. En bra skridskåkning av en kille. Den här målet som man gör i Sudden Death är ju en klassmål där han kommer in på högersidan bryter in framför målet. Han skjuter inte. Han vågar göra den här sista dagen för att komma förbi Emil Kurse som var ju riktigt bra i mål för Karlskoga. Hedberg har varit kanske Rögles viktigaste forward under kvalspel och har gjort alltså flera mål och i det här läget att avgöra i Sudden Death på hemmaplan stänger ju serien någonstans med en tre Ledning. Mm. Dessutom två bortdömda mål i matchen. Ett i förlängningsspelet här där det slut vinkades av för, för högklubbar. Men som sagt, Karlskoga är nära nära hela tiden i stort sett. Men ja, det är Eldebrink och Company som har fått jubla tre gånger om och har ju den matchserien någonstans. Och där måste vi ge Karlskoga beröm för att vara nära. Och de har gjort en, en fantastisk säsong. Det kommer bli extremt svårt, nästan till omöjligt att vinna fyra raka. Så någonstans Karlskoga har byggt upp en tradition att fostra spelare. De har ju levererat många spelare till SOL och vidare. Kul att de får chansen i direkt kval. Faktiskt hade det kanske varit roligt att de kunde ha vunnit en av de här matcherna som de har haft ledning på för att göra den här serien lite mer spännande. Det är mycket hett att prata om, men någonstans ändå det som är allra hetast just nu i Hockey Sverige är ju direktkvalet mellan Leksand och Mora där alltså står 2-1 i matcher till Mora så här långt. Idel borta segrar eh, har vi konstaterat så här långt. Och vi ska ringa upp en kille tycker jag som eh, finns på plats i Dalarna. Jobbar på Dalarnas tidningar, eh, Dalarnas tidning och eh, mitt mediekoncernen eh, Marcus Bäckström. Ring upp. Tjena grabbar, Marcus Bäckström här. Tjena. Ja men verkligen välkommen. Kul att välkommen hit Marcus. Vi får välkomna Tack. dig. Jag har varit med och se några gånger så där. Det är kul att få eh, ta in din expertis hos oss här nu också. Ja, lite korsbefruktning. Mycket bra. Det mår alla bra av. Eller hur? För mycket innehav väl annars. Du, vad, hur är de här dagarna? Jag måste fråga dig som sagt. Du, du är ju född och uppvuxen upp i Dalarna. Och det måste vara en speciell tid just nu. Inte bara, bara att vara där och bo där och gilla hockey. Utan du som också jobbar med det på det vis du gör. Ja, men det är klart att det är helt galet. Familjer och släkter som håller på olika lag delar på sig under de här veckorna. Och vi får väl se om man enas efter det här. Och vi ser ju lite grann i vår trafik på sajt och så där att 
det är ett enormt tryck och servrarna går ju för högtryck. Liksom. Så att, jag vet inte om de får kalla in extra fläktar där inne i serverrummet. Marcus, kan du sätta dig någonting i perspektiv med relation till någonting annat? Du säger det är helt galet. Är det här det största som har hänt inom Dalarna i ishockey eller finns det andra saker som folk pratar om? Det finns ingenting lokalt som har varit större eller kommer att bli det heller med tanke på strukturen vi har med SHL-pengar kontra Hockeyhalsvenskan och att de här lagen har aldrig någonsin möts i en bäst av sju-serie. Så att det här är unikt frågan om vi kommer att få uppleva det. Ja. Det är så pass alltså, för jag tänker det finns ju många klassiska möten liksom när, när man pratar med fans och olika klubbar så nämner de olika ja, men matcher här där man höll andra laget borta eller sådana här grejer. Men det här är liksom, det här är pricken över it, det är så. Ja men så är det. Man, man har ju mött sitt kval tidigare 2004 eh, då hemma borta möte eh, som naturligtvis var också otroligt hett. Men här det byggs ju upp någonting. Det är som en SM-finalserie och lokalt. Jag menar det är 45 minuter mellan orterna. Eh, nej, det, det är det hetaste någonsin. Ja vad skönt att du säger det för jag inledde ju serien i, i, i sändningen med att det är det största som har hänt de här två klubbarna och sen laddade jag till troligen eller något liknande för jag vågar <laughs> inte behövs. riktigt stå för jag tänkte att någon där ute kommer plocka fram någon grej som händer någon gång men, men ja jag, jag upplever också att den är ju mellan lagen och sånt så otroligt viktigt precis som du är inne på den skillnaden mellan hockeyallsvenskan och SHL också en stor del av detta Ja absolut du, apropå det här du säger så här, familjer delar på sig eller så, jag tänker så här, hur, hur viktigt är det för folk också, alltså du, du säger ju någonstans att det här är det viktigaste som hänt, men jag tänker så här, i Stockholm ibland tråkigt nog finns det folk, ja men de slåss, jag vet inte om det är en, alltså en, alltså en, en kvitto på hur viktigt saker och ting är, men det hade ju varit stökigt om det var Djurgården och AK som möttes på samma vis här, liksom hur, hur allvarligt Tar folk det här? Alltså förstår du vad jag menar? Apropå, du sa familjedelat på sig. Gör folk det bokstavligen? Eller hur? Vi fick, vi fick några exempel på det igår. Beskrivet för oss hur det är liksom olika släkter och familjer som håller på olika lag. Men de har bestämt liksom att vi kan inte prata med varandra eller umgås under dem. Utan vi håller oss till den där vi har, liksom har vårt hockeylag. Liksom. Och de andra de befattar oss inte med. Sen får vi se hur det blir när det här är över. Björn, jag, jag ska väl säga att den här är ju mer, alltså, eller mer viktigt än att gå i en, i en dumhet gå och slå någon på käften. Ja, ja familjen, absolut. Familjen ja, ja, delar på sig. Jag vill inte prata med dig för att ja. du hejer på fel lag. Det är ganska snällt så i, i sammanhanget. Det är det verkligen. Ja, det, är bra, det, var lite ja. roligt, det är lite roligt igår för att Kjell Bergqvist, skådespelaren, var ju med i, i hallen igår. Och han sa att han är ju normalt sett liksom supporter i Stockholm. Men han sa att det är så skönt att komma hit för jag känner liksom att man vågar inte gå på idrotten i Stockholm längre, tyckte han då. Men ändå här känns det ändå som att det är hockeyn i centrum och kärleken till det egna laget som går först. Så det känner man. Så är det. Riktigt, riktigt bra. Ja, det är faktiskt ett föredöme måste man ju säga. Att det inte finns något, något annat stök och hoppas att det fortsätter vara på det viset. För annars är det som sagt gnistan på isen och det som sker där. Däremot det är det lättantändligt måste man ju säga. Hur, hur ser du på utvecklingen och liksom det som har skett? Um... Jag skulle säga att jag är inte överraskad att det blir tuffa tag. Sen tycker jag väl kanske att efter match två där, då var det på väg att eskalera. Eller det gjorde väl det i viss mån också. Eh, och man drog det kanske lite för långt från läxans sida. Även om jag förstår att man vill granska vissa situationer. Så där. Men det där snacket, jag tror faktiskt att det betalades nu lite grann i tredje. Att läxan fick betala ett pris för att driva den här processen på sidan om. Men jag tror att det, det tog lite energi av laget. Så att, eh, det har påverkat och inte helt jättesmart tror jag. Mm. Vi har också varit inne på att det skulle bli intressant att se hur Moras någonstans när Freydia offensiven, den intensiteten de har, hur läxan skulle klara att hantera det. Hittills har vi sett ett kvitto på att de inte riktigt har lyckats det när Mora får till det. 
Hur känner du att läxans lägret är? Är de väldigt pressade, stressade? Och, eller hur, liksom, hur, du som ändå har liksom, följt dem under många år och ser okay, det här läget de är nu. Ja, det är pressat är det. mentalt. Jag trodde någonstans att det här breaket de skulle få på två veckor. Att de skulle kunna någonstans reda ut det. Man har ju haft en tuff avslutning på serien. Man känner att de har tog med sig det in i det här. Och nu så står man här ligger under med två. Man har förlorat två hemmamatcher. Och man känner liksom att de kreativa spelarna, Mattias Rittola, även om han gjort två mål uppe i Mora, har jätteproblem. Han är stel i handlederna. Janos Harry sa det i våran sändning igår i Hockeypuls att... Han känner av suckarna på läktaren när det inte går som man har tänkt och det är jobbigt just nu. Så att det är ingen snack om att man är pressad. Jag ser ju en stor skillnad mellan just att du pratar om Harry, jag pratar om Porsberger som behöver just den här flytet med sig. Vilket de hade för ett år sedan för att allting var på väg upp. Men jag också tittar på Perra. Perra var ju ledarens ledare förra året med, med glädje. Oavsett om de fick ju en stryk 7-2 en match förra året mot Modo. Och han är där och säger det är ströndsamma och vi tittar på nästa match. Jag ser inte den positivism hos Perra på samma sätt. Det känns som att han är ju tärd av situationen uh, som man inte hade någon stimmelse till förra året. Nej, precis så är det. Och jag tror ju att en lag och en grupp, och det vet vi ju båda som har hållit på med den här sporten, att man formas ju liksom efter historiken i omklädningsrummet. Han har ju säkert dragit alla de här förklaringarna och vad de ska göra under säsongen. Det här måste vi rätta till. Och till slut så känner man ju liksom att jag får ju inte betalt för det jag säger på något sätt. Och Ja, min uppfattning är att man har tappat omklädningsrummet någonstans på vägen här just nu. Att det är liksom lite trött och uppgivet. Men det är inte just själva, själva också man är väldigt färgad av själva situationen. Som sa, skillnaden i fjol var att man hade allt att vinna, de har allt att förlora. Men om vi vänder på lite då, hur, hur är, är Mora? Är det, är, är det samma känslor du kunde plocka upp från läxan i fjol någonstans? Ett läge där liksom man har allt att vinna? Ja, men verkligen. Så är det ju. Och det är ju igen... De här kvalen blir så fantastiska på så sätt att du är vinnande lag när du kommer in i det kanske egentligen är lite sämre på pappret men när du väl står där på isen det är bara ett fullt drag liksom. de bara kör ju, det finns bara möjligheter i alla situationer så att det finns ju stora paralleller från Leksands fjolår tycker jag mm. hur, hur snackas det nu och kring nu som sagt heter den? Jakob Nilsson, stackling senast han blir avstängd automatiskt en match och det har inte kommit något besked Inte när vi spelar in det här och kanske inte när det kommer ut heller Men ni har pratat med disciplinämnden Och om ärendet, vad har man sagt därifrån? Ja precis, vi pratade med dem idag I vårt program här och Puls Och det var Man har tittat på Situationen idag på förmiddagen Och imorgon så Kommer det ett beslut så att vi får nog avvakta Till imorgon som du säger, han är ju avstängd nu I kommande matchen då Så att det är ingen jättebråska med det här beskedet Ändå då, men Uh, ja, vi kan väl bara spekulera i vad det kommer att rendera i Marcus, den här Ramsey som är ordförande i disciplinnämnden han är ju en strikt och, och uh, tydlig uh, advokatjurist, jag kanske säger fel, fel benämning på det hela, uh, jag har sett honom i olika sammanhang där, när han börjar berätta om saker och ting, man bara lyssnar för han är ju klockren i alla detaljer och sånt, kanske inte den mest underhållande uh, när han beskriver detta, men extremt noggrant och tydligt när han pratar upplever du honom likadant? Han var ett superproffs och vi sa det när vi avslutade det här att det är roligt att ha en sån person med. Han har full koll på grejerna och förklarar. Jag tror till och med att han tycker att det är både spännande och bra att de får chansen att uttala sig. De är i blåsväder efter var och varannan omgång så jag är vi tacksamt för dem att faktiskt berätta också. Jag tycker att det är 
extremt intressant för eh, vi som sitter på läktarna och kanske tycker saker men egentligen inte fattar vad det är de gör. Så att få en beskrivning av honom, det var ju liksom bara spot on. Verkligen, dels den där grejen, det borde vi också till ofta Mike och kanske i studion också i, i tv-sändningar. Men lika som hur situationsrummet har kommit in tycker jag med många av målbedömningarna. Jag kan inte säga egentligen någon, där man, när man har hört dem säger oftast Ja, de har ju rätt i det. Sen kan man tycka och tänka olika och vrida jämfört med annat. Men oftast har de en väldigt tydlig poäng. De kan sitt jobb ut efter de direktiv som finns. Sen kan man tycka att direktiven bör slipas till. Men det är ju en annan och, historia. Och det är precis det vi gör, Björn. Vi, ja. vi säger ja, som reglerna är, ja. är helt, helt korrekt. Men reglerna är fel. <laughs> ja, precis. <laughs> men som sagt, kolla in hockeypulsen så får ni också höra, höra Ramsey där. Med förklaringen kring det här då. En känsla, vad, vad blir viktigt... Alltså, Marcus, du som följer det här nu som sagt, de kommande matcherna vad, vad ser du som viktiga, de springande punkten vad blir det i, i den här matchserien? Eh, psyke, mentalt eh, jag tänker referera tillbaka till tiden 2001 så tror jag Mike var med och spelade ner Leksand bland annat i område 7 där så fick Leksand stryk med 4-2 i Linköping eh, där brakade för Leksand, jag tycker att man har visat upp samma tendenser i år eh, mentalt man har, det är femte gången man spelar ett negativt kval och eh, alla gånger så har man ramlat ur och det här oket är tungt att bära historiskt och jag har en känsla av att energin kanske inte finns där men nu gäller det att steppa upp här inför match 4 och verkligen visa att man kan ta tillbaka det här igen. Så att för Leksands del mentalt, Mora måste fortsätta göra sitt, spela sitt strikta anfallsspel så kommer det gå bra för dem tror jag. Så att det är väl där det ligger någonstans, det är min syn. Har du, har, du, har, du tipp, har du tippat serien? Eh, jag har sagt att jag har haft Mora som knappt favorit eh, inför det här. Eh, som håller ja, följer Hockeyhalssvenskan dagligen. Jag har tyckt att de är knappt, knappt favorit. Eh, sen har jag sagt att det går till sju matcher. Eh, och eh, där har jag inte velat säga riktigt hur det kommer att gå. Men, men... <laughs> jag, vet, jag, jag har ju ett exakt likadant. Jag vill inte tippa det här för jag känner att det är så svårt att tippa. Och jag, vet, din beskrivning har jag skrivit under på det direkt. Jag, jag tror också att det kommer att gå till sju matcher. Tänk tanken, sjunde match, vilken stämning. Jag var tvungen i Aftonbladet Så jag var med i någon enkät där Och jag hade skrivit klart och så skrev jag Mora vinner på sex eller sju matcher Och skulle bara, ah, gör de verkligen Så jag slutade ändra till läxan, jag hade samma text kvar Men det, kanske, men det är också någonstans i hur det, var det som var intressant tycker jag var det man fick se i matchet Det var det som var den stora frågan tyckte jag Hur skulle Moras spel hålla mot läxan Alltså de hade ändå en tyngd och någonstans Tittar man på laguppställningen så har de också bra spelare Som spelat på SOL ett år Man kunde tänka att de skulle klara att ta hand om Av Moras spel Men bevisligen i två matcherna har man ju inte alls gjort det Så att, äh, det här blir häftigt att följa Det blir det Och igen, det är i stort ett hockeyallsvenskt lag Kryddat med Mattias Rittola Att det är en gren och Ben Jauds i princip Så att, mm. att det skulle bli jämnt Det är ingen superskräll det är det inte. Du, Tack Marcus att du fick ringa upp tack, Jobba inte i dig Jag vet att de har mycket att göra de här dagarna <laughs> Jo, det är de här stunderna ja, han ska jobba, jobba ihjäl i bubblan. Jo, det är i bubblan Vi kör Ja det är bra, vi syns ute på arenorna Det är intressant hårt. att höra hur det är där tack, uppe alltså. Marcus Bäckström på Dalarnas tidningar alltså. Och du Mike Vad ska vi hänga på i det här egentligen Efterspelet kring anmälningen på Robin Johansson som läxan alltså gjorde. Och jag har varit lite argumentationer på det där, eller om det där på Twitter. Liksom, där jag tyckte att, och det är helt bortsett från situationen, vilken egentligen situation det än är, så tycker jag inte att klubbarna ska anmäla. 
Eh, och det tyckte folk att det var dumt i huvudet och att det, där skulle, det här skulle inte få gå obemärkt förbi. <laughs> nu verkar ändå fria. Men, men, precis. men, ja. men Björn, jag, jag, jag måste ju faktiskt avbryta dig där för att det är så här att um, klubbarna, och när jag säger klubbarna jag menar klubbdirektörerna, har suttit i möte och det här skedde ju då efter Luleå och Djurgården hamnade i en konflikt för ett antal år sedan um, och, och då satt man ner på klubbdirektörsmöte, diskuterade fram, är det rätt eller fel att man ska kunna anmäla varandra? Vad man ska veta är ju att tränarna um, ledarna, spelarna ser mycket mycket mer än det som kommer upp nu nästan allting kommer upp via tv för att det finns så många kameror men förr var det otroligt mycket annat som man kunde då anmäla och då var det risk att man skulle anmäla varandra i princip efter varje slutspelsmatch i olika sammanhang så man kom överens om väldigt tydligt och sa vi kommer inte anmäla varandra och vi gick runt rummet, alla klubbdirektörer sa ja till detta beslutet togs till ett protokoll och sa vi ska inte anmäla, men tittade på om det kunde bötfälla klubbar som, som anmäler någon och då kommer man fram till att nej det var ju inte möjligt att bötfälla klubbar som hade ju rätt att anmäla för du har faktiskt en laglig rätt juridisk rätt att anmäla någon till en nämnd av något slag men i det här fallet sa alla klubbar nej till detta för att slippa just sådana här situationer som det blir väldigt väldigt pajasaktigt när den ena klubben ska anmäla den ena personen sen den andra och går tillbaka och fram och det är precis det som hände i den här Luleå djurgårdsfallet. Mm, ja, precis för det är, ju, det är ju där någonstans det hamnar ju annars om vi är upp med anmälningar, ja men anmäl varandra men det är just det, det, jag, det jag vänder mig mot är ju precis det där, att eftersom det finns en sån gentleman's agreement, eh, som det kallas tyst överenskommelse, att man inte gör det är så inte här ty- det är inte tyst det är inte så att det är tyst i sig och, och det är inget lo- olagligt med nej. detta på något sätt, man har ju bara sagt nej, men precis, så, en oskriven regel då om vi säger så, en oskriven precis, regel, fine. precis men just att öppnar man den dörren så precis öppnas, fortsätter den att öppnas så kommer som sagt med kunde, Mora kunde anmäla tillbaks Lukas Erikssons armbåge. Det finns ju sekvenser eh, att ta upp som du säger från egentligen varje match kanske som skulle kunna vara en avstängning. Man kan tycka jag kan också tycka, jag kan fortfarande tycka att det är konstigt att Robin Johansson blir friad från det där. Men nu blev han också det okej. Okay, liksom, och, och domaren och alla tyckte på vägen fram att det är så. Någonstans får vi ju verkligen eh, anse att de har gjort sitt jobb då. Eh, och lita på det. Så, så att liksom det är där det hamnar i. Det är helt bortsett från vilken situation det där var. Att Robin Johanssons liksom förseelse. Ja, den var ingen snygg. Eh, utan det är bara att det, det är problematiskt helt enkelt. Att öppnar man börjar man gå den vägen. Ja, om den dörren öppnas på riktigt då har vi ett jäkla om jag, anarki. Om jag, om jag ska... Om jag ska också diskutera den här då Björn du har ju då ett antal personer i Leksands ledningen som sitter runt och diskuterar det här och, och då är ju säkerligen tränarna involverade med Christer Sik som är ju ansvarigt sportsligt och sen har du då klubbdirektören där de sitter där och diskuterar. Jag kan tänka mig diskussionen var så här att de sa nej men vi är inte med i SHL längre. Vi är faktiskt med i kval till SHL så vi kanske inte är bundna av det här. Och det här är så viktigt för våran förening och för, för våran bygd och allt annat. Vi säger ju så här, våran ursäkt är vi är inte i SHL, nu gör vi detta. Mm. Jag vet inte om det är så. Det här är bara ja. min spekulation. Mm. Men precis, för det fick kanske, och det vet jag inte om det finns hur den överenskommelsen, om det finns lika tydlig eh, längre ner i systemet. Men det är, ju ändå en, det är ju ändå någonstans en överenskommelse. Det har ju skett där också. Eh, Colleton anmälde Daniel Wessner för ett par år sedan när Mora gjorde. Eh, och det har ju skett i slutspel också helt enkelt. Men det är ju det är undantagsfall. Det är ju ingenting vi ser ofta. Och även de gångerna har, har klubbarna eller, eller de aktörerna fått skit just för att öppna inte den där dörren. Börja inte gå den vägen för att om vi fortsätter att gå den ja, men då blir det stökigt och struligt men det jag tänker också i det här är 
vilken effekt får det? Alltså nu blev inte ens Robin Johansson avstängd. Men även om han hade blivit det. Apropå det här att få en grupp att sluta sig samman. Är inte det här precis vad... Alltså i Mora måste man nästan bara känt det här perfekt. De, hade, de är desperata. Alltså de måste bara känt okej. Okay, de, de, de spelar det här spelet. Hör ni? Vi sluter oss nu. Alltså förstår du vad jag menar? Det, det, ja, definitivt. Du, du är helt rätt. Och, och, och utfallet blev ju perfekt för Mora. Man blir anmäld, man går emot koden och sen blir man friad i det läget. Så givetvis fick Mora det. Å andra sidan, matchen därpå får ju Jakob Nilsson mm. alltså en avstängning i, i det läget. Nu var det inte det någon sorts anmälning. Han blev ju anmäld direkt mm. efter att av domarna, vilket var helt rätt. Mm. Både lagen, både tränarna, folk runt omkring. Det här betyder mycket. Det är det vi kan konstatera. Det, ap- ja, precis. Ja, men det är ju genomgående den här tiden. Vi såg ju, apropå svarta ögonen, Stefan Lillislund, Håkan Lob i den här matchserien mellan HV71 och Färjestad. Eh, var match tre va? i Jönköping. De stod och liksom var riktigt så här gammal, hedligt eh, tuppfäkteri. De stod och bröstade upp, så stod och peta varandra i bröstet. Och vi nu, nu, ska vi, nu, nu, nu ska vi komma ihåg Niklas var ju riktigt bra i tv ja, där. Ja. Han, han, nej, Det är du som pekar nej, Vad är det du som pekar om? Nej, det är så här att um, för ett antal år sedan Kom man överens också om en annan <laughs> del att, att klubbledarna Och när jag säger klubbledare, då menar jag klubbdirektörer och sportchefer ska inte ha tillträde till korridorerna utanför domarna. Och varför det? Enkelt uttryckt är ju att ett antal klubbdirektörer, nej, säg så här, en klubbdirektör och många sportchefer hade ju förmågan att hamna utanför domarnas område och ha ju olika synpunkter. Ja, Vem var klubbdirektören? Ja, det var jag. <laughs> <laughs> så så att, att i, en, i en viktig match kunde man då gå och man egentligen gömde sig i någon sorts bakom någon pel eller någonting här, tills domaren kom förbi och sen klev man ut och gick då de sista låta sig 10, 15, 20 meter och hade ju en dialog med men hur tänkte du nu? Det Så här kan det inte vara. Det var bland det dummaste jag har sett. Har du sett videon? Hur skulle man ha sett videon? De har varit på isen hela tiden och pratat med dem. Precis som Håkan gör det i det här fallet. Alltså, Håkan ska inte vara där nere. Lillis är ju faktiskt tränare. Han har rätt att vara där. Men det har ju inte Håkan. Jag har ju den andra gången när man sagt okej okay, då ska man inte prata med domaren. För då kommer man överens först. Man får inte prata med domaren. Då hade jag den strategin att jag tog någon med mig. Om det var material eller om det var någon annan. Precis utanför domarrummet. Och då pratade jag med min kollega. Hur i helvete skulle den här domaren vara så dum? Och vad har jag gjort det hela? Så jag pratade inte med domaren. Jag pratade med en kollega. Men det är klart att domarna innanför rummet hörde ju. Efter många samtal med Uffe Rundmark. Hej Uffe, hörde du mig? Ja, det är klart. Vi hörde ju dig, Mike. Så, så på något sätt man fick sin, sin aggression. Och jag säger det här, jag har sagt det flera gånger. Och, och jag sa det fel faktiskt i sändningen. Man är ju inte rädd som klubbledare. Men man är ju, på grund av passiviteten, man kan inte göra någonting. Då blir man så otroligt nervös. Och det, det, det är då så uppdämpad uh, energi för att det... Och då går man ner och ger sig på domarna. Två saker tänker jag. För det första... Hör jag rätt alltså. Stod du Mike Helber, då är kostym, klubbchef... Det... Stod du och gömde dig i vrår på arenorna? Va? Du har varit i korridoren. Det finns ju en annan stolpe. Man kan gömma sig lite halv bakom. Man, så domen är inte riktigt väl förberedd. Och sen man, eller man bakom ett hörn eller något sånt. Det, det, och sen ser man när domarna kommer. Ja. Nummer två. Har det här, den här sätta pressgrejen, har någon som helst effekt? Kan du uppfatta att du har det? 
Absolut ingen aning Jag tycker nog en domare borde svara för detta Jag upplevde då Att det kanske var ju Värdefullt att få ut det hela Men, men Jag skulle säga att domarna försöker Att göra sitt bästa att inte bli påverkad Men jag är ju Av den uppfattningen att de är människor också Väldigt svårt att ta utvisningar Mot motståndare framför släfte och klack Väldigt lätt att ta utvisningar på, alltså på motståndare framför Släfte och klacken eller Djurgårds klacken eller någonting sånt. Jag tror de blir påverkade i slutet av matcherna. Uh, är mina ord utanför en omklädningsrum när jag såg domarinsatsen eller situationen, kommer det påverka resultatet? Ytterst tveksamt. Kan inte vara helt tvärtom emot. Kan tycka, men vad fan den där jäkla Mike Helbig, en jävla gnällkuk. Vad håller han på med? Sätt åt hans lag om det går. Plocka. Du får du ta tillbaka den där och jag är aldrig gnällig. Jag var tydlig och bra. Jag sa precis vad jag tyckte och tänkte. Men, men visst har du en poäng Björn och, och, och jag, jag kan säga så jag upplevde att jag ju under hela min tid behandlade domare väl men i slutspel blir det en helt annan sak och jag tror alla går in i den bubblan och det är precis där Håkan var med sin spelare som blir nedtacklad skadad och sen går det en borgman dessutom och avgör matchen den blir ju svår att hantera du, vilka, är de, vilka är de mest hetleverade sportcheferna eller klubbdirektörerna under din tid? Där? Vilka... Ja, återigen, jag var den enda klubbdirektören i ja, korridorerna. Okay. Så, så det, det kanske var ju fel. Uh, ja. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han uppe i Luleå är ju, är ju ingenting som, som på något sätt är ju positivt. Kent Norberg i Timrå idag i Frölunda då var ju också väldigt het. Kent och jag har ju haft ett och annat samtal tio meter från varandra där vi, där vi hade väldigt välvalda ord för varandra. Så ja, där har du några. Johan Hemlin var ju bland den lugnaste som finns. Min kollega. Var det, det är därför du liksom klev över? Ja, jag kände att om inte han ska ta rollen, då tar jag rollen. 
Ja, det är ett härligt spel. Det här man skulle vi vara med på. Vi mickar upp tränarna just nu. De är så himla slipade i alla fall det vi sänder ut. Vi kanske skulle, vi kanske skulle sätta dem på klubbdirektören och sportchefen. Ja, ja, jag, 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 jag kan faktiskt ge dig ett exempel. Nu, nu är jag inne i, i detaljerna. Men Thomas Johansson jobbade för Seymour uh, en gång i tiden. Och, och då var vi, jag kom ner till Korror. Och då är I faktiskt i Jönköping i ett slutspelsmatch. Och... Nej, inte så många år sedan uh, och, och då jag, pratade jag med Thomas där och, jag, och jag gömmer mig från min domarsituation Och jag ska ta mig till domar Och jag pratade med Thomas, för han var min gömställe Jag pratade med Thomas, Hallå, jag, bara, jag bara diskuterade situationen med Thomas uh, och, då, och då när domaren går förbi Då givetvis mitt samtal avslut som med Thomas Och han är ju så snabbt att han springer mot kameran Och säger till kameramannen som du och jag ibland gör ja. Hej mig, filma det här Och Thomas vill det, men jag på något sätt var tillräckligt snabb Och visste att Thomas av skyldighet skulle jag säga, men du måste titta på det här. Så jag var ju så snabbt och sen slutade jag prata direkt när kameran kom på och stod där och låg lite till kameran och att ja, här är jag. <laughs> så lite kluriga måste man vara. De säger att det är sandlåda på isen ibland. Mm, vi skulle, <laughs> som sagt, vi skulle ta oss ner i korridorerna runt omkring. Ja, där fick, där fick ja, ni riktigt slutspelstiden. Ja, Håkan, Håkan säger sådär. Med, med den situationen, underläge etc. etc. han var där uh, med, med frustration. Ja, det är hett i slutspel. Det är det. Det är mycket på spel. Häftigt. Häftigt. Jag tänkte, verkligen. Jag tänkte ta fram veckans lag vad gäller SM-slutspelet. Alltså då har jag backat tills kvartarna drog igång. Så har jag gjort. Kvartsfinalspelet så här långt. Eh, och <hör> det här är de som har tagit plats. i mål. Ja, det finns några heta utmanare. Men Linus Söderström i HV71. Eh, dels riktigt fina siffror. Följer upp den starka grundserien han hade. Men också fyra raka segrar av en målvakt som är ny på den här nivån. Wow. Jag säger det. Det är, det är guldkamp på Linus Söderströms säsong eh, så här långt. Backar då. Ja, dels Simon Bertilsson. Brynäs defensiva kugge. Härförare som dessutom är en av ligans eller slutspels bästa backar poängmässigt nu. Med två stycken eh, matchavgörande mål. Bland annat det här i den långa mållösa matchen i i, i Gävle där, match fyra. Eh, dessutom plus fyra i fina siffror. Så att eh, Bertelsson har imponerat och klivit ett eh, steg fram. Sen en kille som inte har spelat så mycket. Knapp speltid. Fyra, fem, åtta minuter som mest tror jag i slutspelet. Men Rasmus Stalin går ju inte att hålla utanför. 16-åringens mål där mot eh, Skellefteå i eh, match fem blir det. Ja, men det är ju magiskt det, det är... Björn, jag måste, jag måste stoppa det här nu ja. vi, vi sa vi ska inte bryta in på, ja, på, på just de här Men jag måste göra det här Det där målet var det snyggaste mål man har sett i så lång, alltså så lång tid Så häftigt att se det där målet från Rasmus Stalin Och vi kan prata om, jag kan prata om hur länge som helst Nu låter jag gå vidare, Sorry. Och som sagt, och Han är yngste målskytten genom tiderna i ett SM-slutspel Den enda som gjort mål som 16-åring Så att, ja, det är ju ruggigt häftigt Den prestationen är så värd att hylla Vi kommer säkert eh, prata om den längre fram här också Men Rasmus Stalin ra, rätt in där Forwards, eh, Emil Pettersson Växjö Oj, som han har klivit fram ytterligare ett snäppt här. Det är han som anför Växjö någonstans och jakten eh, på, på Malmö. Eh, vi ska säga det precis. Det här laget är uttaget och pratas om innan eh, måndagskvällen här. Så jag vet inte hur det har gått i den matchen. Det kan vara så att de utslagna i det här läget. Eh, men Pettersson fram till dess. Fyra mål, två assist på fem matcher. Han har varit riktigt, riktigt stark eh, i Växjödressen. Tillsammans med en tidigare lagkamrat den här säsongen till honom, Axel Holmström i Skellefteå. Även han där kan ha gjort mer sen, sen vi spelar in det här. Men 3 plus 3 från han så här långt under slutspelet 
är ju superhäftigt också från en kille som alltså hade 1 plus 1 eller 1 plus 2 i grundserien och stora skadebekymmer. Så Holmström har återigen växlat upp. Och det tycker jag är intressant med en kille. Det kanske gäller Emil Pettersson också. Det är inte de där alltså, slutspels fysiska spelarna, men de är så smarta de här båda att de hittar ändå ytorna och öppningarna det är inte med det som är kampen de, de vinner sina dueller och sen också har vi 71 det finns fler man kunde välja där, men Martin Törnberg är en av dem som står ut tycker jag också alltid med, med handledskottet igång tre mål, ett assist så här långt han Önerud har varit bra där också, många andra men, men Törnberg får personifiera det som HV71 gjorde riktigt bra i kvartsfinalen och städade av HV, eller Färjestad med 4-0 där, så att ja, det finns många mer att hylla, men de här tog plats den här veckan Helt rätt Björn, det finns flera som kommer och vi kan ta det nästa vecka flera som går vidare, eller hur? Verkligen, men du Rasmus Dahlin där eh, här är en grej som jag tänker på hur hur mycket större hade det här blivit om det var i USA eller Kanada? Om, om en kille gör ett sånt där mål? Vet du, det, det är precis det jag funderar över. Den här målet, det, det finns ju, och, och både Petter och Sanne fick prata om det i studion. Men de pratade om när han började, gick över blå linjen och sen gör sin alltså vänstersvängen i mitten. Men han börjar faktiskt i midsom med pucken och börjar redan där växla upp farten. Och hade det varit i Kanada och USA, då hade man dissekterat hela den här situationen från puck till den här pucken tills det gick i mål. Och det är ju en, låt oss säga, tio olika moment där han visar färdigheter som man borde inte ha som 16-åring. Uh, och då hade man gått igenom det i detalj i alla delar av detta. Vet du om ni såg den här, alltså bytet där, där jag tror det var Sidney Crosby som gjorde ju alltså vändningar och, och omvändningar. Ursäkta mig, det var inte Sidney Crosby, det var ju Matthews som, som gick ju tillbaka och fram och gjorde ju alltså Toronto-stjärnan. Och då hade man gjort precis samma sak i Kanada, uh, USA för ett sånt här mål. Uh, vi ska inte nonchalera allihopa. Det där målet vi fick se är bland det bästa en 16-åring någonsin i ishockey har gjort. Vad är det som är så stort i berättet? Ta oss lite mer på resan. Jag hoppas ni har sett det. Om inte så får ni göra det efteråt här. Okej, okay, det första är ju att han tar sig pucken i midzone och, och, och tar, ökar farten från då, rödlinjen till blålinjen och, och håller ut så han får skapa en rätt vinkel. Han går över blålinjen och sen gör han en vänstersväng. Och när han gör det här vänstersväng, han tar pucken och flyttar den ganska långt bort för att hålla bort den från backen. I den här, det är ju en, en skiskoteknisk uh, viktig del när han gör det här vänstersväng för att få in skär och kunna hålla balansen, men också brett som om han skulle få tackling. Alltså benen är breda så han får hålla i balansen. Då helt plötsligt kliver han i det läget och gör den här dragningen precis innan. Nu är vi uppe i den femte, sjätte olika saker som en återigen 16-åring, 16-åring borde inte kunna göra. För att sen ta sig förbi backen. Han är ju farten, han har ju puckkontroll och han har ju blicken uppåt Där har du tre saker, redan där är han före Alla andra 16-åringar Och sen att kunna titta upp och hålla ut Och vänta, vänta, vänta tills han skjuter Och sen skottet um, upp i krysset Ja, jag kan hitta tio saker I den här delen som han gör Med skridskotekniskt, puckbehandling Skottet, balans, hastighet ja, 16 år 11 månader, 12 dagar mm. <hör> Vad gjorde man då? Man läste väl Bamsen något fortfarande. Ja, man kunde läsa. Nej, det är häftigt. Så är det. Från en magisk yngling till en magisk man. Hallå, här är Tobbe. Tjena, Tobbe. Är det bra? Ja, för tusan. Ni då? Ja. Tobbe, har du slutspelsskägget på dig? Det är alltid, men jag är lite mer ansad nu faktiskt. Så jag kanske någon skulle säga att jag är lite feg. Eller bortklemma, vad vet jag. Ja, du tittar på de olika skäggen i, i slutspelet just nu. Det är ganska bra. Alex Aliardi har ju en riktigt bra. 
Ja, det är bra, men man hoppas ju ändå en vacker dag att Sverige får fram en egen Burns, va? Det vore ju kul att få en, en riktig skäggtomte. Ja, det är det vi kommer, liksom. Ja, ja. Mm. Mm. Du, om du får backa bandet lite sådär som historiker, vad, vad landar vi den här veckan? Ja, men vid den här tidpunkten måste man ju nästan... Man kan inte undgå att minnas lite tillbaka och se då Vilda Väsby i, i Vitögat här. Det är ju faktiskt en klassiker som alla hockeyälskare egentligen har innerst inne i hjärtat, måste man ju tänka. Precis, och det är anledningen alltså att det är 30-årsjubileum. Eh, sen de gick upp till, så blir det klart att de gick upp till, till elitserien som det hette där, och våren 87. Precis, formellt klart då var det då den 23 mars 1987 då formellt klart. Mm. Och, och ska vi bara, som sagt, de som inte minns säsongen, jag, jag gör det ju knappt. Även om jag faktiskt var och såg någon match med Väsby när de besökte eh, Brynäs och Galerinken den säsongen. Men det, var, det är ju alltså tidernas sämsta notering vad gäller elitserie. Det var 22 matcher då ju, som man spelade fram till jul. De tog tre poäng, en, en seger, en oavgjord, resten förluster. 5,3 mål i snitt släppte man in. Då är det svårt att vinna hockeymatcher måste man säga. Så de hade det ju riktigt, riktigt tungt. Och var väl också ganska profillöst. Men ni vet att man kanske är mest profilstark från det här laget är, va? Ja, för tusan, jag vet det. Han kallas för Niklas till vardags. Och precis, och efternamn Mike. Vikingård. Ja, men det är fattigt. Vi... Ja. Men var det att han tränare? Jo, precis. Men han var väl med i laget för det. Det är ingen profil som tränare. <laughs> Sluta nu. Nu ska vi inte bygga hans varumärke ännu större. Nej, nej, nej. Ja, all right då, vi släpper det. Men, men som sagt, det var Väsby och kom ju upp med epitetet Vilda Väsby. Nådde väl kanske inte hela vägen fram och levde upp till det i elitserien där så mycket. Men Tobias, du vet ju mycket mer om historiken. Hur Vilda Väsby kom fram och allting kring avancemanget där. Så ta oss med på den resan. Ja, men det här, det här är en jättekul sekvens i svensk hockeyhistoria. Det är ju det, kanske den närmaste en ren åshöjden berättelse som man kan komma av en svensk hockey. Det, faktum är då att, att man gick upp och man var ju uppe och dansade och lite sen en säsong. Eh, och, och under överskolan i framtiden verkar det inte som att de ska kunna upprepa det heller så att säga. Men när säsongen då började 86-87 så var det egentligen en klubb i kris. Ekonomiskt som man körde i botten. Det fanns två anställda i klubben, varav då en av de här jobbade hade en en två tredjedels tjänst jobbade på kansliet för hela då Väsbidåsföreningen eller idåsklubbar hette. Så det här var då en flergränsförening så det var nästan ingen men man hade inget folk helt enkelt. Det var ingen ordförande så efter många om och men gick då en gammal trotjänare, en Stigbjörn Eriksson in och tog på sig jobbet för att någon var tvungen helt enkelt så här. Så det var en klubb i kris och, och laget man hade satt ihop då var många av oss spelare som hade blivit petade från andra klubbar och så som kanske fick en andra chans och så här så på så sätt var det då en, en klubb i, i kris då så i förorten. Jag pratade med Niklas Wikigård om det där Han sa att, han att det äldsta, äldsta spelaren var nog 25 år de hade Så det var många juniorer från men, AIK, Djurgården och Bayern så där, De som hade misslyckats med att ta sig upp i A-laget som du säger Det var de som, som kom dit och fick ihop det här gänget Precis, jag kan faktiskt korrigera Niklas där Och säga att det var eh, Tord Engdahl hette han. 27 år var han då okay. Det med det att vid den tidpunkten han såg att han var gammal Alltså 27 år <laughs> Så det här var då före Lidströms tid kan man säga men Tobias, om vi pratar om just det här laget De måste ha utvecklats enormt Om de har just spelare som är på något sätt Kommer från andra lag Finns det någon spelare som gick vidare och blev jättekänd? 
är det är lite oklart det på rak arm faktiskt om man ska vara helt ärlig nu jag tror inte att det var det Niklas sa att det var ingen, egentligen ingen som liksom nådde jättestort möjligtvis var det Mats Lindgren Lindberg som spelade i AIK sen, någonting sånt det får ursäkta mig där, men, men, men det var ingen som liksom blev riktigt stor av det där gänget, det var det inte jag, jag tycker det är lite anmärkningsvärd, man kan tycka att ett lag som någon skulle slå igenom och bli riktigt bra senare, men, men vad, vilken häftig prestation av de här okändisar Ja, det, ja, det, det är det verkligen. Vi, vi, vi kan lägga upp statistiken för laget och så på, på nätet här så kan man se och titta på det. är ganska roligt. Och, men det, det som alla, jag vet inte vad Niklas sa vad han tycker idag, men det som anfördes då sades då av experter och då eh, ja, även, även klubben i sig själva att, att man lyckades på det här. Då, det, var att, det var då egentligen ett gäng underdog som då, då ungefär motsvarande Lake Placid vid ett givet tillfälle fick allting och, och, och klaffa 100 procent. Till saken har att Höstsäsongen gick ganska bra men inget märkvärdigt. Då kom de alltså tre division 1 östra. Före dem var då AIK och Hammarby och de var ju inte riktigt i närheten av det. Så, och vid den här tidpunkten då så spelar man då det var fyra division 1-serier och efter jul då så gick de två bästa varje ihop till, till en, en, en svenska kan man säga. Den förlagen till, till våra hockeyhalssvenskar medan de andra körde fortsättningsserien. Och därifrån sen kunde man då kvala sig vidare. Och det gjorde då eh, Väsby genom att slå ut lag på vägen här. Så det var egentligen efter jul allting började häkta i så. Till saken hör då att... Det man gjorde då var att man hade inga pengar men det man, det man gjorde däremot var under, under då Anders Sörensen hette tränaren, ledning här i året med upp Niklas över året efter Vikegård, det var att man började jämfört med många andra träna försäsong mycket hårdare och mycket tidigare än alla andra så man började redan i april vilket vid den här tidpunkten var enormt tidigt så man körde stenhårt under då Werner Perssons ledning AIK-legendal som även hade stora kontakter i Sovjetryssland och säkert kanske hade lärt sig någon annan bakom örat eller tärra så kan man inte Så det är mycket det och det, när man tittar på när de spelade under säsongen då, de gick nästan runt på fyra, fem backar i varje match och de vann om jag nu minns rätt, nästan alla tredje perioder så de var uppenbarligen jävligt mycket mer tränade än de andra så det var nog det som föll avgörande till slut och sen som sagt var det nog många spelare som kände att de fick en andra, kanske en sista chans att bli någonting här och, och det häckte i på något sätt och fick hela skeppet att lyfta då här. Och sen finns det ju givet stråk av, av underskattning hon. I, i då kvalet här till, när man då efter, man vinner faktiskt fortsättningsserien efter jul och får att kvala sig vidare. Då möter man Frölunda här i första omgången till det riktiga kvalet och åker till Göteborg. Och då är det Tommy Bergman tränare för Frölunda och jag vet inte exakt hur Tom och flera tänkte här, men i tidningen idag kan man då se, eller om man tittar i tidningen idag så ser man då att man, man anar ju att de tog inte Väsby på allvar alltså, speciellt mycket. Men man, man vinner alltså på bortaplan mot Frölunda, man var med 5-4, någonting sånt, jag kan ta fram det här, ska vi se här. Ja, 5-4, sen i hemmahallen på, då är det bästa av tre här då. Då vinner man faktiskt med 6-1 och klubba för Ölunda. Det är en jättestor sensation alltså. Så går man vidare och vinner mot slut Hammarby. Och så kommer man då vidare till den då kvalserien som finns. Till saken hör då här att det är det året när, när de utökar SHL till 12 lag från 10 lag. Så det är då två bonusplatser kan man säga som står på spel här. Och i då den direkt avgörande kvalserien ställs man mot Mod och Västerås och Örebro. Mod och vinner galant hela schabraket alltså. De tar väl alla pinnar utom en tror jag i den här kvalserien medan då inför sista omgången så är det faktiskt på skägget att både Örebro, Västerås och Väsby kan gå upp och till slut så kniper då Väsby den här sista platsen 
Så det är dramatiskt in på, på målsnöret alltså. Hur, hur stort liksom var det då? Hur, hur liksom var gensvaret i, i hockey-Sverige? Var det liksom en bomb? Ja, det var en jättebomb givetvis. Och, och det, det roliga med det här är också att när man tittar då på hur det, hur det rapporterades då i media, hur man såg på det hela, det var ju en sensation givetvis. Men här börjar man också se då kanske de, de första konturerna av den så kallade sossehockeyn här. Det är 87-begreppet sossehockey myntas ju någonstans 94-95 här. Men det, det man som lyfts fram här då är att Väsby spelar efter Alexander Dumas då, författaren till musketörerna, tre musketörerna, deras äh, devisare inför alla för en och det är då det, det, det mantra som man har här. Och det, en lite rolig anekdot är också då att den här, trots allt lilla fanklubb eller supporterklubb som man har då i Väsby, brukar träffas i en skivbutik i Väsby då och där man kan hitta vidare och ladda upp med och se på kanske någon, någon bra rulle kan jag tänka mig. Slagskott kanske man kan ana här på något sätt. Så det, så det är då en rolig anekdot i sammanhanget. Ja, kommer också det här namnet liksom Vilda Väsby ifrån? Jag menar det, det säger ju någonstans om spelstilen och Niklas sa när pratade man om det att ja men det var liksom tunn barnebarn och det var liksom det var målarsöner det var det var ja men från det gardet liksom byggare det var det var de här typen av personligheter som var ja men lite tuffare av sig liksom hur 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 ja men tog det sig form på isen liksom Ja, men det, det var nog lite, i alla fall var ju känslan det att det var lite vilt och så att man stod upp här. Det, det, det blir den känslan. Och det, ordet det här vilda väsby, jag vet inte vem som myntar det egentligen. Jag har inte riktigt tänkt på det förut och inte kollat upp det hela än. Men det, det sätter ord på någon form av känsla att de gör ju någon form av revolt här i hockey Sverige. Alltså det är en fart och fläkt och så. så men, um... men, men vad heter föreningen? Är det bara Väsby hockeyklubb eller vad, vad heter föreningen? Ja. Västby idrottsklubb var nog från ja. början i slutet av 80-talet då, då är det fem olika sektioner med vad det nu kan är, det är inte så svårt att kolla upp om man vill det, men då renodlar man sig då här och blir då en hockeyklubb i slutet av 80-talet så det är väl kanske då egentligen efter och det som, det här är ju då en liten förårsklubb skulle man kunna säga enkelt uttryckt och, och som hade väldigt små ekonomiska förutsättningar men efter man gick så rapporteras det i pressen med stora bokstäver att nu äntligen kan Västby få sponsorer ungefär på den nivån ner. Jag kan uppleva på något sätt att den här Vilda Väsby-historien står just för den alltså, small guy against the big guy någonstans hamn i det. Och, och man nästan skulle kunna tänka att varumärket skulle bli någonting som folk vill ha också för att bevisa att ja, det går faktiskt att slå underifrån som de gör ju alltså Väsby. Verkligen, verkligen. Mm, här är det. 30 år sedan alltså i, i dagarna här. Ja, tiden går. Hur gammal var du då Björn? Ja då var jag, jag hade precis fyllt sju Hade jag gjort det Minns du det? Nej jag minns inte det där Men jag minns ju någonstans som jag sa Att, att, att Väsby var på besök i, i Gävle har jag för mig att jag, Men jag, i, liksom att jag faktiskt kan ha varit på, på, på match där Men jag är ju, det var inte så jag gick på alla matcher Det var inte, var inte så Så att i övrigt så har ju som, som bara sägen berättats vidare Om man har läst om just det här, den här rekorddåliga säsongen och allt det där men, men annars minns jag inte så mycket Det kan jag inte påstå mm. Kjell G. Greger Linkvist Var väl med som en liten var Man var assisterande till slut där Det fanns i alla fall i de faggorna Har jag haft som tränare sen Så det har fått lite historia berättats också Om, om den där tiden Som, som Tobbe inne på Som sagt det var en klubb utan, utan Speciellt stora ekonomiska muskler Det, var, det bedrevs av eldsjälar och, och folk på väg upp där Men Lin var inte han också med i krokarna på något vis Eller var jag ute och snurrade då 
Ja, han har spelat det till och med senare tror jag. Och man har varit, han är tränare också va? om jag minns rätt så på raka. Men jag kan väl ta cykla nu med men han har varit i klubben ja. ja. Härligt. Ja, vi sätter P för det och ska vi bläddra över till listan där det är Mike's tur. Ja, det tycker jag nog att vi ska göra och jag ska försöka att ha en lista uh, där, där jag försöker hålla mig i tiden. Uh, och då är det så att det finns ju ett kvalspel som pågår uh, direkt kval där det är ju rätt så het. Uh, jag skulle vilja nästan säga att uh, i Leksand är folk svarta i ögonen, uh, i Mora är man så glada för att de är ju på väg att göra någonting enormt stort. Så jag tänkte ta ut det här. Vilken är de hetaste derby i svensk ishockey som skulle kunna hända idag? Med andra ord, serier som är ju i samma serie eller en serie upp eller en serie ner. Och de här är ju givetvis från mina egna känslor. Jag har inte pratat med någon annan men jag ska försöka göra det. Och nummer tre på den hetaste derby som skulle kunna hända vänta, vänta, idag. Vänta, precis. Jag måste sticka in innan. Ja. Är det för folk... På orten eller för oss utifrån? Förstår jag menar? Eller, eller så? Ja, den här är för folk på orten skulle jag vilja säga. Okay. Det här är för folk, för, för de som, som känner av det hela och, och, och på något sätt har upplevt det hela. Mm. Uh, nummer tre, uh, den är ju mellan Skellefteå och Björklöven. Uh, skulle Skellefteå och Björklöven mötas i en kvarspel för en sol plats Jag tror att vi skulle ha en fullständigt krig uh, Jag har min svåger som bor uppe i Skellefteå, Mattias Nillima Och han berättar historier där folk från Skellefteå När de har ungdomsmatcher De tar med sig sin egen kaffe ska de, För att de skulle aldrig kunna dricka kaffe Som det andra laget hade ju bryggt Och stötte deras ungdomsförening de har dessutom, han sätter sig på stolarna och har ju, inte Mattias men en kille som gör det, och han gnuggar med rumpan i, stolan, i stolarna så att de går sönder snabbare för att den där föreningen, de minns han ska inte ha det bra. Uh, och jag tror nog att hade de här två möts, de har ju en match inför säsongen idag när Björklöven i Hockey Allsvenskan uh, i, i SHL och de är slutsått uh, ja, redan i inför säsongen. Så nummer tre, Björklöven Skellefteå. Nummer två, den kanske den enklaste att hitta dig AIK mot Djurgården. Uh, skulle bli totalt krig, kaos i Stockholm och oss väldigt, väldigt svårt att hantera. Och då går jag till ettan och den pågår faktiskt idag. Uh, och anledningen varför jag väljer Leksand och Mora som etta är ju precis det du var inne på Björn. Människor här har ingenting annat inom sport än just de här två. Mora har till viss del innebandy. Men det finns ingenting annat. Och det här serien som de kommer spela. Kommer pratas om i 20 år framöver. Till och med kanske längre. AIK och Djurgården skulle man kunna argumentera etta. Men det finns andra sporter. De går till fotboll. De går till något annat. Och, och på något sätt uh, inte lika engagerad uh, individuellt. Men jag tror att den här serien med Leksand och Moran. Är, uh, påverkar varenda person i Dalarna. Djupt in i hjärtat. Och i princip alla. Säkerligen har ont i magen just nu mm. Jag tänker Tobias Du som liksom ur ett historiskt perspektiv Har du tänkt på den här matchen ur den synpunkten liksom, Och lite hur, ur, ur perspektivet Av det som komma skall Jo men det, det, det har man ju gjort Definitivt och, och det, det, um, det, det, Man kan ju prata mycket om det här det skulle, Man skulle, skulle kunna göra en specialpodd Det vore kul att höra folk på orten här Vad de tycker och tänker och lever Och, och lär kring det här och så vidare Men det, 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 det är precis som Mike säger Det här är ju den Den, 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 den 
möjligheten för idrottslig konkurrens och rivalitet som man har här så det är ju jäkligt stort alltså det är det ju givetvis så det ja, jag tror precis som Mike också det kommer att sitta i länge och folk jag tror folk gillar hockeysverige kommer minnas där under många långa tider och så Ja, det är på lite också såklart var det tar vägen härifrån så är det också att allting beror ju på liksom vart det tar vägen. Är det en Game 7 och en Sudden? Liksom, eller vad, vad nog, eller tar Mora iväg och vinner allting härifrån? Det kommer ändå vara en het matchserie, ja. Men det beror ju ändå lite på var det tar vägen ändå. Hur, hur omskriven det blir i historieböckerna. Givetvis är det så Björn samtidigt som redan nu med avstängningar, anmälningar och allt vad det innebär. Det kunde inte bli så mycket hetare fram tills nu um, i det här läget. Men givetvis en Game 7 Sudden Death där allting avgörs det, ja, det kan bli hur, hur som helst. Vet, vet du vad jag trodde? Bra lista Mike, men vet du vad jag trodde? Men det finns, nu finns det folk runt om som tycker ah, men det här derbyt och det här Jag trodde du skulle plocka ett helt annat derby Jaha, vilken var den? Jag trodde du, om, nu vet jag inte om de kan mötas Men Kiruna tänkte jag kan inte ja, jag, har, jag har ju fyran Kiruna och IF mot IFK Kiruna ja, Eller Team Kiruna Och under det har jag femman Malmö och Rögle ja, det är Men, ja, men, jag men just för, för folk där uppe om, ja. om du skulle ett Kiruna derby igen Oj, nu, men du kanske inte sitter i lika hårt heller längre Alltså det finns inte Nej, riktigt... och, och... Nej, jag, jag tror inte det sitter i lika länge som det gör just med Björklund och Skellefteå. Och det, det är ju, skulle de komma upp alltså, i det här fallet, alltså AIF, uh, Arbetarnas klubb, skulle den komma upp och utmana kanske. Men, men just nu, det, det är ingen som riktigt brinner för Team Kiruna någonstans. Det, det är ju en, en samlingsklubb som, som finns och det är en bra lösning. Men det är ingen som älskar den till sin, uh, vad ska man säga, till sista dagen. Hur är det att spela derby, Mike? Men du, Linköping kanske inte har haft någon riktigt superheta derby så där direkt ju. Men nu jag har ju slagit i, i, i ishallen i Norrköping. Jo, jo uh, men jag skulle komma men jag skulle komma till nästa där okej okay då. Men du har pratat om den här Michigan och uh, Joe Louis Arena uh, och, och Michigan Michigan State mot University of Michigan är det så det? Är? Uh, ja, det, det hur, hur är det för menar, det är det någonstans att storebror lillebror känslan är extra tydlig så är det ju derbyn att ena laget vi får ju inte förlora det är som anses bättre det här är som har måste över sig och jag tycker så ofta vinner ju lillebror just med tanke på det nu i den derby som jag fick delta i Den du refererar till är University of Michigan Där jag spelade mot Michigan State Och det var ingen Lillebror eller, eller Storebror Vi var ju jämlika hela tiden Och de var bättre ibland och vi var bättre ibland Och, och sånt, alltså Michigan och Michigan State Men man spelar ju i det här laget uh, I det här läget um, 20 000 personer som följer Jolos Arena 10 000 biljetter till varsitt lag Så du har ju 10 000 personer på varsin sida Delar i mitten Mitten du har ju varsin uh, orkester Alltså band som spelar musik uh, och, och i sån här där vi, de, de, man har ju regelverk när man ska få spela Men båda lagen strunter fullständigt fullstid, Så båda banden spelar sitt lags sång Hela tiden Och, och det är en hemma massa ljud Uh, och, och mer än något annat Man gillar inte motståndarna Man, man hamnar ju där, man är ju spelar college i fyra år Så man lär känna de här uh, Och det blir ju någonting som, som man lever med ganska länge Och veckan när man ska spela i college Spelar man fredag och lördag Eller vi gör det då i alla fall uh, Redan på måndag börjar man prata om Allt vad det innebär att delta i det här Så det, det, det slukar den ganska mycket mm, här, Tobias, har du spelat något derby någon, Eller dömt ett kanske? Har du något derby minne? Ja, jag i min ungdom höll jag på så här så gick jag mycket på linje. Då var jag med och gick på linje bland när Västervik mötte Oskarshamn faktiskt som man kunde, på division 3-nivå var det här då då kunde man faktiskt ha hemmadomare. Alltså i bemärkelsen domare från orten som gick på linjen så jag har gjort ett, ett par. Det var spännande bataljer måste jag säga. <laughs> har du några speciella minnen därifrån? 
Nej, inte det däremot. Det är en helt annan sak. Men när du pratar gamla minnen, jag, jag dömde faktiskt en, en, en match när Ljungsbrog gick, gick upp i trean ett år i, i Oskarshamn. Och mitt under matchen så kom Ljungsbrogs lagkapten fram till mig. Jag tror han hette Börjesson och sa, hur du, hur du, hur, hur går det egentligen en red line till nu igen? <laughs> Jag det, med, ja. ja, mycket bra. Hörru du, vi tackar för den här veckan Tobias så hörs längre fram igen. Det gör vi, har det gott. Tack så mycket, hej. Mm, Tobias Stark, alltid till att snacka med honom. Vi ska runda av här, tiden börjar, eller som alltid, den rullar på. Men sist, det som har inträffat i Karlstad under helgen där lagkaptenen i Färjestad Magnus Nygren har varit i rejält blåsväder och uttalat ett grovt rasistiskt ord eller en attack mot en person efter en sen blöt natt. Och, ja, men det är så otroligt trist. Det går bara att ta avstånd från den här verbala attacken och tycka att jag tycker det är någonstans är svårt också att... Ja. Björn, det är inte trist. Det är ju förkastligt. Det, det är ju någonting man inte gör. Um, Magnus Nygren som är ju en så omtyckt person i Karlstad på något sätt um, sätter sin egen situation på, på pottkanten uh, hur mycket man blir älskad. För att det här är ju inte okej. Okay. Den andra han sätter ju föreningen alltså på pottkanten också där hela föreningen nu måste agera på något sätt. Och, uh, alla som vill att föreningen ska agera, och, uh, klubbledningen ska ta avstånd, självklart. De har redan gjort det. Vem skulle inte göra det? Därefter måste man fortsätta att jobba med det dagliga arbetet. Jag är helt säker att Färjestad att jobba med sina ungdomslag med sina alltså juniorer men också A-laget och se till det här aldrig hände igen. Det som irriterar mig eller jag funderar kring är ju att om man har den här så nära till på något sätt att, att säga um, det, det är ingen bra att, att man kan ta, den här kan komma ut från ens mun även om man har ju druckit uh, för lite eller även om man har blivit förolämpad, vilket jag förväntar mig att Magnus blev förolämpad. Uh, nej, den här är ju inte okej okay och um, jag faktiskt är ju funderar väldigt, väldigt mycket om Magnus ska kunna få bibehålla sin kaptenskap i Färjestad efter detta. Jag vet att han är väldigt omtyckt. Jag har alltid upplevt honom som en bra professionell spelare. Men det är svårt att vara lagkapten och representera en förening som står för mångfald efter detta. Mm, jag också hade förväntat mig mycket mer av en sån som Magnus Nygren som jag också alltid har, har gillat. Och som sagt, det här grumlar ju till saker och till rejält. Som du säger, det är verkligen förkastligt och hoppas... Ja, att han lär sig någonting av det här, att det kommer någonting gott ut, ut av en sån här riktigt riktig sörja. Det, det, det man kan få ur det här, om, om vi ska på något sätt spekulera i framtiden, då har, vi, har man Färjestads BK ett bra exempel att jobba emot, um, att, att diskutera och hur kan det ha hänt och, 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 och möjligtvis kommer Magnus kunna också försätta ord på detta för att jag vet att han har gått ut och är väldigt ångerfull för situationen. Så det kanske är ett bra exempel på hur man ska inte göra i framtiden. Mm. Vi rundar av där. Det här var podd 28. Hur säger vi Mike? Vi säger ciao Björn. Ciao säger vi. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.